0: Nam A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Thí nhi xin chào các bạn Các bạn đang đón nghe chương trình Do Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ADTI thực hiện Được truyền thanh từ Đài Loan Hôm nay là thứ tư Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Tức nhằm ngày 13 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay Bao gồm các phần nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Tiếp đó là chuyên đề Tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung chính như sau cố vấn cấp xã Lý Mạnh cư đến Hồng Kông du lịch bị Trung Quốc bắt giữ chính phủ yêu cầu Ủy ban Trung Hoa đại Lục cố gắng giao thiệp báo cáo quốc phòng 2019 xu hướng chiến lược quân sự Trung Quốc là chủ động áp chế đế thoại tư vấn triển khai dân chủ Ấn đầu Dương Thái Bình Dương đài Mỹ điên đầu được khai mạc vào ngày 12 tháng 9 Tổng thống nói, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy sự điều hành tốt. Tuổi thọ trung bình của người Đài Loan là 80,7 tuổi, trong đó người Đài Bắc có tuổi thọ cao nhất. Google gia tăng đầu tư tại Đài Loan, trung tâm dữ liệu thứ hai của Google sẽ được đặt tại Đài Nam. Công ty Metro kết hợp cùng với Miếu Thành Hoàng Hà Hải cho ra mắt với xe điện Nguyệt Lão. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Ngày 11 tháng 9, ông Mã Hiệu Quang, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã xác nhận ông Lý Mạnh Cư, cố vấn cấp xã của xã Phương Liêu, huyện Bình Đông, sau khi đến Hồng Kông du lịch đã bị mất liên lạc vì bị nghi ngờ có hoạt động phạm tội gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, đang bị điều tra theo quy định pháp luật. Phủ tổng thống đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về việc này và cho biết ngoài việc đã mời các đơn vị như Ủy ban Trung Hoa đại Lục giao thiệp với phía Trung Quốc trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cá nhân và đảm bảo các quyền lợi liên quan cao nhất cho đương sự. Trong thời, cũng có những sự hỗ trợ cần thiết. Ngày 11 tháng 9, ông Khâu Thị Chính, Phó chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa Lại Lục nói, ông Lý Mạnh Cư ngày 19 tháng 8 nhập cảnh tại thăm Quyến Quảng Đông, đến nay đã mất liên lạc 22 ngày. Trong thời gian này, chính phủ Đài Loan đã ba lần hỏi thông tin từ các cơ quan liên quan thuộc chính quyền Bắc Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo từ phía Trung Quốc cho phía Đài Loan và gia đình đương sự và cũng chưa có giải thích cụ thể về việc phạm tội của ông Lý Mạnh Cư. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự đáng tiếc mạnh mẽ về việc này. Ông Khâu Thủy Chính chỉ ra Trung Quốc phải có giải thích cụ thể về địa điểm tạm giam, lý do phạm tội và thời gian bị hạn chế tự do cá nhân, vân vân của ông Lý Mạnh Cư và nên nhanh chóng sắp xếp cho gia đình thăm ngập cũng như cho ngập luật sư. Theo thỏa thuận ký kết giữa Đài Loan và Trung Quốc, phải thông báo cho phía Đài Loan và gia đình đương sự, đồng thời phải sắp xếp để người nhà đương sự đến Trung Quốc thăm ngập đồng ý cho ngập luật sư để đảm bảo quyền lợi cần có của đương sự. Ông Khâu Thủy Chính nói,
0: và安全, và bảo là
1: Tự do cá nhân và đảm bảo an toàn là giá trị toàn thế giới đều quan tâm, xã hội Đài Loan và cộng đồng quốc tế đều quan tâm cao độ. Vụ án này liên quan đến việc Trung Quốc đảm bảo tự do cá nhân và an toàn cho người dân Đài Loan khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan kêu gọi Trung Quốc cần phải xử lý thỏa đáng. Ông Khâu Thủy Chính nhấn mạnh, sau khi được biết, ông Lý Mạnh Cư nhập cảnh Trung Quốc và mất liên lạc. Những sự hỗ trợ xử lý của chính phủ Lài Loan đều ưu tiên xem xét vấn đề an toàn cá nhân và quyền lợi của ông. Tiếp theo sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với gia đình ông, và tiếp tục cố gắng hỗ trợ xử lý để ông Lý Mạnh Cư có thể sớm an toàn trở về Lài Loan. Quỹ giao lưu hai bờ eo biển cũng nói sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của sự việc, phối hợp cùng chính phủ và yêu cầu của gia đình ông Lý Mạnh Cư tích cực hỗ trợ. Quỹ giao lưu hai bờ eo biển nói ngay khi được báo tin ông Lý Mạnh Cư mất liên lạc, đã lập tức liên lạc với gia đình ông. Tới nay đã 3 lần gửi công hàm cho Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc, tích cực hỗ trợ xử lý sự việc lần này. Ngày 11 tháng 9, Bộ Quốc phòng đã công bố báo cáo quốc phòng Trung Hoa dân quốc 2019. Ngoài nhấn mạnh thành quả xây dựng quân đội của Đài Loan, trong báo cáo cũng tiết lộ nhiều về động thái quân sự và ý tưởng chiến lược của Trung Quốc. Bộ quốc phòng chỉ ra. Báo cáo lần này được soạn thảo với quan niệm chủ yếu là người bảo vệ hòa bình, tiếp cận từ các góc độ, môi trường an ninh, sức mạnh quốc phòng, từ chủ quốc phòng, quản lý quốc phòng và kế thừa binh quan. Phân tích về tình hình an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, những nguy hiếp quân sự mà Đài Loan đang phải đối mặt, cũng như giới thiệu về thành quả thực hiện chính sách trong công tác tăng cường sức chiến đấu quốc phòng trong 2 năm gần đây, vực dậy ngành quốc phòng, xuất tiến quản lý quốc phòng và triển khai quốc phòng toàn dân. Báo cáo chỉ ra, chiến lược quân sự của Trung Quốc đều dựa trên tư duy chủ đạo là tích cực phòng ngự, nhưng cùng với sự thay đổi người lãnh đạo và sự gia tăng năng lực quân sự vân vân, Trung Quốc từ tích cực phòng ngự đã chuyển sang tích cực chủ động. Sự phát triển chiến lược của quân đội Trung Quốc cũng từ phản đòn bị động từng bước chuyển thành chủ động áp chế. Ủy viên tư vấn, trưởng khoa Khoa nghiên cứu chiến lược và sự vụ quốc tế trường Đại học Đàm Giang, ông Minh Hiền nói: "Chúng ta cũng có thể nhìn thấy, tại khu vực km số 2000 của chuỗi đảo thứ hai, Trung Quốc có tên lửa đoàn đạo tầm trung Đông Phong 26. Ngoài ra còn có tên lửa đối hạm của máy bay ném bơm H-6K. Nói cách khác, sự uy hiếp của Trung Quốc đại lục đã đồng chạm đến cả chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai. Trong tình trạng như vậy, tăng cường quân sự chuẩn bị chiến đấu của toàn Đài Loan cũng là điều cần xem xét. Đồng thời, báo cáo cũng nêu ý tưởng phòng vệ toàn diện của Đài Loan. Theo chỉ đạo chiến lược quân sự phòng vệ cố thủ vừa ngăn vừa đe, phát triển chiến lược phòng vệ toàn diện phòng vệ sức chiến đấu quyết thắng vùng ven biển diệt địch tại bãi biển lợi dụng ưu thế trên không và địa hình của đài loan phát huy tư duy tác chiến sáng tạo không đối xứng tổng hợp sức chiến đấu của ba binh chủng gồm không quân hải quân và lục quân để nắm bắt sự chủ động trên chiến trường gián đoạn chỉ mạng vào kẻ địch để đạt đến mục tiêu tác chiến phá vỡ và làm thất bại nhiệm vụ giành đài loan của kẻ địch trong báo cáo cũng có nhắc đến thành quả thúc đẩy sự tự chủ quốc phòng Ngoài tự sản xuất máy bay, vẫn tiếp tục tiến hành tự sản xuất chiến hạm. Bộ Quốc phòng cũng đã đưa ra điều lệ phát triển ngành quốc phòng, kết hợp nguồn nhân lực vật tư của các bộ ngành và sức mạnh ngành nghề dân sự, tăng cường phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quốc phòng, thông qua các dự án đặc biệt về tự sản xuất máy bay, chiến hạm, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành quốc phòng. Ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Sikors Votpi phụ trách về lao động nhân quyền và dân chủ đã dẫn đoàn đến thăm Đài Loan. Đại diện phía Mỹ tham dự buổi tập huấn quốc tế đào tạo tổ chức truyền thông để bảo vệ dân chủ và đối thoại tư vấn điều hành dân chủ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đường đầu thuộc khung hợp tác và đào tạo toàn cầu và trao đổi ý kiến về các vấn đề như xúc tiến sự dân chủ nhân quyền trong khu vực và phòng chống tin tức giả vân vân với các đơn vị chính phủ liên quan. Sáng ngày 11 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã ngọc ngỡ ông Scott Puppy trong lời phát biểu. Tổng thống đã chỉ ra, gần đây thủ đoạn tung tin giả càng ngày càng có nhiều chư thức mới, gây ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của khu vực. Trước những thách thức này, sự hợp tác giữa các quốc gia dân chủ lại càng quan trọng hơn. Tổ chức tập huấn quốc tế đào tạo tổ chức truyền thông để bảo vệ dân chủ sẽ giúp người dân các nước có thêm năng lực phân biệt tin tức rất thiệt thật hư, đồng thời cũng để Lài Loan có cơ hội giao lưu cùng những người đưa ra viết sách đến từ các quốc gia trên thế giới, cùng thảo luận về việc chống lại tin tức giả và mối đe dọa của tin tức giả. Bà cũng rất vui vì bắt đầu từ năm nay, Nhật Bản và Thụy Điển cũng sẽ cùng với Lài Loan và Mỹ đồng tổ chức. Ngày càng nhiều có các quốc gia tham gia bảo vệ các giá trị chung. Tổng thống hy vọng đối thoại tư vấn điều hành Dân chủ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể trở thành nơi giao lưu định kỳ của Đài Loan và Mỹ cùng thúc đẩy sự điều hành tốt cho khu vực ấn độ dương thái bình dương tổng thống chỉ ra đài loan và mỹ đều cố gắng như nhau trong việc bảo vệ giá trị dân chủ tự do và nhân quyền lần này phối hợp tổ chức hai hoạt động quan trọng đã cùng minh chứng đài loan và mỹ là đối tác có thể có cống hiến cho khu vực ấn độ dương thái bình dương bà cũng nhân cơ hội lần này cảm ơn chính phủ mỹ đã liên tiếp khẳng định thành quả dân chủ và không ngừng ủng hộ đài loan sáng ngày 11 tháng 9 Bộ này chính công bố bản sống rút gọn năm 2018. Theo đó, tuổi thọ trung bình của người dân Đài Loan lại lập mức kỷ lục mới đạt 80,7 tuổi. Trong đó, nam giới là 77,5 tuổi, nữ giới là 84 tuổi, đạt mức cao kỷ lục về cả nam và nữ. So với tình hình chung toàn cầu, thì tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới Đài Loan cao hơn tuổi thọ trung bình thế giới, cao hơn Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, v.v và thấp hơn Nhật Bản, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Singapore, v.v. Ông Trịnh Mẫn Lục, Phó Ban Thống kê Bộ Nội Chính cho hay, cùng với việc chất lượng y tế được nâng cao, người dân coi trọng an toàn thực phẩm, chất lượng cuộc sống nâng cao, và người dân ngày càng ưu chuộng tập thể dục thể thao. Những năm gần đây, tuổi thọ trung bình của người dân đã có xu thế tăng. Từ năm 2017 là 78,6 tuổi, tăng lên 80,7 tuổi vào năm 2018. Ông Trịnh Mẫn Lục chỉ ra, nếu xét trên 6 thành phố lớn của Đài Loan mà nói, năm 2018, thành phố Đài Bắc có tuổi thọ trung bình cao nhất đạt 83,6 tuổi và có xu hướng càng về phía nam thì tuổi thọ càng thấp dần. Ông Trinh Mẫn Lục cũng nói, tại các huyện thị khác, thành phố Tân Trúc có tuổi thọ cao nhất đạt 81,1 tuổi, huyện này Đông là 75,8 tuổi, đứng hàng chót. Tuổi thọ trung bình của huyện thị miền Đông thấp hơn so với huyện thị miền Tây, tức là huyện Đài Đông tuổi thọ thấp hơn tuổi thọ trung bình toàn quốc 5 tuổi. Nguyên nhân có lẽ là vì miền Tây giao thông tiện lợi hơn, nguồn tài nguyên y tế cũng đầy đủ hơn, thói quen cuộc sống nhân văn, vân vân. Tuy nhiên, sự tranh lệch này cũng đã được rút ngắn hơn so với 10 năm trước. Ngày 11 tháng 9, Google tuyên bố do yêu cầu vận hành của trung tâm dữ liệu tại Lài Loan nên sẽ mua đất tại Đài Nam. Google cho hay cũng như các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp này Tại các nơi khác trên thế giới Google sẽ áp dụng theo quy trình Chọn địa điểm nghiêm ngặt Tính giá kỹ thuật và các nhân tố liên quan khác Chọn Đài Nam là địa điểm xây dựng trung tâm dữ liệu Doanh nghiệp này cũng bày tỏ cảm ơn Đối với Cục Công nghiệp Bộ Kinh tế Đài Loan Chính quyền Đài Nam Khu công nghệ Đài Nam v.v Đã tạo rất nhiều sự hỗ trợ Cho việc chọn địa điểm xây dựng lần này Google chỉ ra Đài Loan là trung tâm phát triển khoa học công nghệ cao Tầm cỡ thế giới Từ trước tới nay đều ủng hộ cho sự phát triển công nghệ sáng tạo và Đài Loan còn nằm tại vị trí trung tâm của châu Á. Những ưu thế này cũng chính là nguyên nhân chính để vào năm 2013, Google chọn chân hóa Đài Loan là nơi để đưa trung tâm dữ liệu vào hoạt động. Sau khi bắt đầu vận hành tại Đài Loan, Google vẫn rất xem trọng sự ảnh hưởng của trung tâm dữ liệu đối với địa phương. Ví dụ như kế hoạch quản lý rác thải, chạm sạc pin xe điện đưa vào hoạt động thời gian gần đây, vân vân. Đầu năm 2019, Google đã bắt đầu thực hiện lời hứa lâu dài về việc sử dụng năng lượng xanh tại Lài Loan. Mua 10 MW năng lượng tái sinh từ nhà máy điện năng lượng mặt trời tại thành phố Đài Nam. Google cũng chỉ ra, cùng với sự đầu tư của trung tâm dữ liệu tại Lài Loan ngày càng gia tăng, cũng sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội việc làm cho nhân tài địa phương. Google cho hay, từ năm 2018, trung tâm dữ liệu của Google tại Đài Loan cũng bắt đầu tuyển thực tập sinh. Kế hoạch này rất thành công có vài sinh viên thực tập sau khi tốt nghiệp để được Google giữ lại làm nhân viên chính thức và Google cũng đã quyết định tiếp tục mở rộng quy mô kế hoạch thực tập này. tại ga metro Song Liên, dòng người xếp hàng dài, trong đó nam nữ già trẻ đều có. hóa ra họ xếp hàng để vào ga metro Song Liên tại thành phố Đài Bắc diễn kiến nguyện lão trong ga metro này. công ty xe điện metro Đài Bắc đã phối hợp cùng với Miếu Thành Hoàng Hà Hải cho ra mắt vé xe điện metro có in hình Nguyệt lão, trên vé còn có cục dây đỏ tiện trần cho sợi tơ hồng. Mặt trước của vé có in dòng chữ Bách niên hảo hợp, mặt sau là hình Nguyệt lão, được sự phù hộ của Nguyệt lão, mọi người cùng đến nối sợi dây tơ hồng để kết mối lương duyên. Người đến xếp hàng đầu tiên chính là anh Giang, 6 giờ sáng anh đã đến xếp hàng, anh nói anh muốn cầu được mối lương duyên. Ba huynh, một người khác cũng đang xếp hàng nói, con trai tôi đã bỗ mươi mấy tuổi, làm việc trong công ty máy tính toàn công ty chỉ có mỗi một nhân viên nữ không tìm được đối tượng. cộng thêm con trai tôi chỉ rêu rú ở nhà ít khi ra ngoài nên tôi nghĩ hôm nay sẽ là cơ hội tốt. hoạt động lần này chỉ duy nhất tổ chức tại ga metro Song Liên người mua còn có thể kết dây tờ hồng in quẻ nhân duyên tại ga. cũng có người đặc biệt đến cầu nhân duyên cho con gái không chỉ người còn độc thân mà cả người đã có đối tượng cũng có thể đến cầu cầu có thể bền lâu với nửa còn lại của mình. ngoài ra trên quể thẻ còn có in địa điểm hẹn hò lý tưởng. Lý do tổ chức hoạt động lần này là vì trước Tết công ty Metro Đài Bắc từng tổ chức một hoạt động flash mode liên quan và nhận được phản hồi rất tốt. Nên lần này công ty cho tổ chức hoạt động có tính thường lệ, còn muốn thu hút thị trường nhu khách nước ngoài. Ông nham Ban Kiệt, Tổng giám đốc công ty Metro Đài Bắc nói, những kiểu như thế này cũng rất thịnh hành tại Nhật Bản, cho nên kết hợp thêm với sự quốc tế hóa để phát huy phong tục dân gian thú vị này của Đài Loan. Đặc biệt là vé xe có sự chúc phúc của Nguyệt lão có thể giữ lại làm kỷ niệm. Trước đây mua vé xe điện metro đều chỉ là vé xài một lần, lần này thiết kế theo ý nghĩa có cặp có đôi nên vé xe điện Nguyệt lão có thể dùng đi xe điện ngầm hai lần. Hơn nữa sau khi xuống xe và ra khỏi ga metro thì loại vé này sẽ không bị thu hồi lại. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhà biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Từng thủ tướng Anh, ông Johnson, hạ lệnh cho tất cả nhân viên công vụ phải tăng suất ra khỏi Liên minh châu Âu đúng thời hạn quy định. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Ngày 8 tháng 9, Tân Thủ tướng Anh Johnson ra lệnh, chỉ thị cho tất cả nhân viên công vụ nước Anh phải đăng xuất ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 và ưu tiên đón nhận nhiệm vụ ứng biến việc rời khỏi Liên minh châu Âu mà không qua thỏa thuận. Rất nhiều lần, ông Johnson cho biết không thể nào chấp nhận được thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu mà cựu Thủ tướng Anh thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Khi vừa mới lên nhậm chức Thủ tướng Anh, ông ta liền gọi điện cho Chủ tịch Liên minh châu Âu cho biết một là phải đàm phán lại thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu của Anh quốc, hay là nước Anh sẽ rút khỏi Liên minh châu Âu không thông qua thỏa thuận. Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng từng uy hiếp cho rằng sẽ giữ lại phí thủ tục 39 tỷ bản Anh vốn sẽ trả cho Liên minh châu Âu để đổi lại sự nhượng bộ của Liên minh châu Âu. Này, ông ta lại đích thơ cho các nhân viên chính phủ yêu cầu mọi người nên chuẩn bị ưu tiên làm công tác ứng biến cho việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu không thông qua thỏa thuận. Lại một lần nữa, ông ta giống họ chuông chiến tranh. Hành động của tân thủ tướng nước Anh khi ông ta nhậm chức có thể cho thấy rằng ông ta biết rõ dân chúng nước Anh đã chán ngán cảnh tranh cãi giữa hai phái muốn rút khỏi Liên minh châu Âu và phái phản đối trong hơn 3 năm qua. Bất kể là rút khỏi Liên minh châu Âu bằng phương thức nào, thì tốt nhất là nơi rời khỏi Liên minh châu Âu đúng như thời gian hiện định, thì đảng bảo thủ của Anh mới được lòng người dân nước Anh. Đối với nghĩa đề đàm phán lại thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu của tân thủ tướng Johnson, Liên minh châu Âu cũng nhiều lần hỏi ứng rằng, thỏa thuận hiện nay là phiên bản tốt nhất, có thể bằng việc rút khỏi Liên minh châu Âu, nhưng không đàm phán lại thỏa thuận. Và Bộ trưởng Monsling, Bộ Sư vụ Liên minh châu Âu cũng đã cảnh cáo vị Tân Thủ tướng Anh rằng đừng nên thách thức Liên minh châu Âu. Còn Ngoại trưởng Kovane, nước Cộng hòa Iceland cũng cho rằng thái độ của Tân Thủ tướng Anh là vô cùng vô lễ. Ông ta cho biết không nên xem thường việc rời khỏi Liên minh châu Âu một cách ngang nhiên điều này cho thấy Liên minh châu Âu rất phản cảm đối với thái độ và cách làm của tân thủ tướng Anh. Việc này cũng đẩy quan hệ giữa nước Anh và Liên minh châu Âu đến chỗ ngày càng căng thẳng. Thủ tướng Johnson nói rõ cách của Liên minh châu Âu và nước Anh là không thể đàm phán lại thỏa thuận rời khỏi Liên minh châu Âu mà không ký kế kết thỏa thuận. Và Liên minh châu Âu thì một lần nữa cảnh cáo nền kinh tế của Anh quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự việc này. Biên cảnh kinh tế. Tương lai của Anh quốc khiến người ta lo lắng. Trong 3 tháng qua, đồng bảng Anh tuột giá gần 7%. Liên minh châu Âu cho biết, nếu Anh quốc nhất định rời khỏi Liên minh châu Âu một cách ngang nhiên, thì nước Anh sẽ là kẻ thua trận cay đắng nhất. Vì Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có giai đoạn quá độ, trực tiếp chia tay với Liên minh châu Âu, các sản phẩm của Anh quốc sẽ bị tăng thuế hải quan. Ví như sản phẩm nông nghiệp của Anh quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ có thể bị đánh thuế từ 30 đến trăm. Các ngành nghề của Anh quốc cũng sẽ bị đả kích theo, kinh tế của Anh quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng ngay lập tức. Còn Scotland, nước luôn không chịu bị nước Anh lôi kéo rời khỏi Liên minh châu Âu, thì cũng đã cảnh báo từng thủ tướng Johnson vào tháng 7 là sẽ một lần nữa tổ chức chân cầu dân ý, bị đa số dân chúng Scotland ủng hộ rời khỏi Liên minh một cách độc lập. Nếu như rời khỏi Liên minh châu Âu không đúng thời hạn như dân chúng nước Anh mong muốn Thì tương lai của nước Anh sẽ phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng khác Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay Do Tối Kim biên soạn và thực hiện Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này Các bạn nhớ đón nghe nha Xin chào tạm các bạn Cảm ơn
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hồi mới tới Đài Loan có nhiều người tưởng Lệ Phương là người dân nguyên trú. ô sao vậy? Tại vì cái um, ủ quan bị do sân
3: việc kêu bằng cái gì à, tiếng Việt mình có thể dịch là đường nét gương mặt nó sắc sảo
4: ừ. rồi thì à, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ ù Quan bị sơn. câu thứ nhất đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo hơn người thường và câu thứ hai tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: quan bị xin giải thích câu mẫu số 1 quan bị là từ dụng để chỉ đối phương ở
3: đây mình dịch tạm là cô ấy quanù ừ quan nghĩa là ngũ quan tức là gồm có À, mắt, mũi, miệng, vân vân. Bì Bì là bì châu, là tự dùng để so sánh. Y Bánh Y bánh là bình thường. Rện Rện là người. Sân Sân là sâu. Cho nên câu này nếu mà dịch thẳng ra thì là Ngũ quan của cô ấy sâu hơn người thường. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Câu này có nghĩa là đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo hơn người thường. Và câu thứ hai, tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai.
5: Và bây giờ
4: thì uh, Lệ Phương xin giải thích câu 2. Wô, tức là tôi. 猜 猜, Cái, có nghĩa là đoán ha. Tha, tức là cô ấy. Câu số 1 thì Thúy Anh dịch là cô ấy, ha, cho nên câu số 2 cũng dịch là cô ấy
5: yǒu kěnéng
4: có thể có tức là có thể là kěnéng cái này là không có chắc chắn ha, có thể yuán zhùmín tức là người dân tộc nguyên trú huò shì huò shì hoặc là huàn xiě hun tức là con lai, hả? Nguyên주민 hoặc是混血儿 tức là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 我猜他有可能是原住民，或是混血儿。我猜他有可能是原住民，或是 Quân, xế, ở er.
3: Cô vừa rồi là tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Nóng, Mỹ tạ, diện Nóng, mấy, tạ, diện
3: Nũng mỉ ta dẹn nghĩa là mắt to mày đậm. mấy là lòng mày. Dẹn là mắt. Nũng nghĩa là đậm. Ta là to. Cho nên cụm từ này dịch là mắt to mày đậm.
5: Dẹn ua sân. Dẹn
3: ua
4: sân. Dẹn ua sân có nghĩa là hốc mắt sâu. Dẹn có nghĩa là dẹn chinh. Mắt ha. Ua, cái này là hốc Dẹn ua hóc mắt. Sơn có nghĩa là sâu Cho nên dành ua sơn, tức là hốc mắt sâu
5: Bí dự thiện Bí, dự thiện.
3: Bí dự thiện Nghĩa là mũi cao Bí là mũi Thiện nghĩa là Thiện là nó có động từ và cũng có tính từ Khi mà nó ở nghĩa tính từ Thì nó nghĩa là cao Hoặc là ưỡng cao lên cho nên bí sử thiền là mũi cao
4: xi phăng rình xi phăng rình xi phăng rình tức là người phương tây xi tức là phương tây tây phương rình là người ha xi phăng người phương tây
3: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng này từ đầu tiên là nóng mày ta diện nghĩa là mắt to mày đậm Chữ nông mày, mày, Câu này có nghĩa là đứa trẻ mắt to mày đậm này trông rất lân lợi. Chưa sợ nghĩa là đứa trẻ này khanh trì lại là nhìn có vẻ khệnh là rất lĩnh lị là lành lợi.
4: Mình đặt câu cho từ tiếp theo ha. Tha yến窝深看起来像混血儿. Tha yến窝深 chỉ lạiàn huynh sự ở anh ấy có hóc mắt sâu trông giống như con lai tha ở đây mình có thể dịch là anh ấy em ấy đều được ha diễn quânơn tôi là hóc mắt sâu Khan sĩ lại là trông có vẻ rằng có nghĩa là giống họ rằng giống huynh sự hồi
3: nãy mình có học qua ha tức là con lai và đặt câu với từ kế tiếpbíứ Thiện nghĩa là mũi cao tha diện chínhạ biếtứ Thiện xoài câu này có nghĩa là anh ấy mắt to mũi cao thật là đẹp trai quá ta ở đây là từ dùng để chỉ đối phương có thể dịch là anh ấy, cô ấy ở đây mình dùng tạm là anh ấy diện ta 眼睛 là mắt ta là lớn hoặc là to diện ta nghĩa là mắt to bíứ Thiịn mình có nói là mũi cao chân Nghĩa là thật là xoay chỉ lợ. Xoay chắc các bạn cũng thường hay nghe từ xoái ca. Thì xoay nghĩa là đẹp trai. Chỉ lợ, tức là cực kỳ. chân là xoay chỉ lợ, nghĩa là thật là đẹp trai quá. Bây
4: giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Tha đời dấu quay si si giống người phương tây nên, đi trên đường thường bị người ta tưởng nhầm là người nước ngoài thá tức là ngoại hình của anh ấy quay tức là ngoại hình dấu tức là một chút rằng hồi nãy mình học rồi là giống sian tức là người phương tây số Số y tức là vì vậy, dầu dây lưu sang, đi trên đường, lưu sang tức là trên đường, trắng trắng là thường, thường xuyên, bây, u rân. u rân tức là ngồi nhận, tưởng lầm hoặc tưởng nhầm, sư quài của rân tức là người nước ngoài, quài của rân, người nước ngoài.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: 她的五官比一般人深，她的五官比一般人深。câu này có nghĩa là đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo hơn người thường.
5: 我猜她有可能是原住民或是混血儿。我猜她有可能是。(cười)
3: Cô vừa rồi là tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai.
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye
3: bye. Bye bye!
2: Kim Sơn kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chào mừng cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Tôi Kim Sơn mời các bạn hãy cùng tôi Kim tìm hiểu đề tài tai biến mạch máu não mà còn gọi là đột quỵ. Và sau đây tôi Kim sẽ mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nha. Thưa các bạn, theo các chuyên gia hồi sức cấp cứu và tim mạch thì hiện nay trên thế giới độc vị còn gọi là tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong thứ hai của các bệnh lý tim mạch Nguy cơ tử vong ở người độc vị do tắc động mạch não có thể lên đến 90% nếu không được điều trị kịp thời Một số trường hợp có thể qua khỏi cơn nguy kịch cơ, nhưng lại phải gánh chịu di chứng nặng nề Bệnh nhân không chỉ là người cao tuổi mà ngày một trẻ hóa bản chất của nhòi máu não là do giảm đột ngột lượng máu đến não có thể do tắc nghẽn hoàn toàn hoặc là gần hoàn toàn mạch máu do cục máu đông làm cho tế bào não không được tế máu không được nuôi dưỡng làm giảm oxy vân vân nếu quá trình này kéo dài sẽ làm tổn thương tế bào não thậm chí làm chết tế bào và gây ra các hậu quả mà biểu hiện bằng các dấu hiệu khi chúng ta quan sát tiếp xúc với người bệnh như là đột ngột liệt một bên tay chân nói ngọng khó nói không nói được không thể nhận biết được bản thân và người xung quanh chúng ta đều biết tai biến mạch máu nào sẽ ảnh hưởng đến hành động khả năng ngôn ngữ nhưng trên thực tế tai biến mạch máu não cũng sẽ khiến cho người bệnh gặp trở ngại về thể lực mắc bệnh trầm quốc nhưng căn cứ theo một điều tra mới nhất về nhận biết tai biến mạch máu não của dân chúng phát hiện có đến 50% người dân không biết thế nào là tai biến mạch máu não, có 90% người dân càng không biết chứng trầm quốc cũng có thể là di chứng của tai biến
0: mạch
6: máu não. Ôn văn trang tỉnh, đa chủ nhiệm khoa
2: nội thần kinh bệnh viện quân nhân vinh dự đài bắc bác sĩ ông văn trương cho biết ta biết mạch máu nào có thể chia làm hai loại lớn xuất huyết và thiếu máu đa số mọi người thường nghe vỡ mạch máu tức là tai biến do xuất huyết loại này thường phát vào mùa đông nhưng mọi người đừng ngộ nhận là chỉ vào mùa đông mới bị tai biến mạch máu não. Trên thực tế, có hơn 70% bệnh nhân bị tai biến mạch máu não có nguyên nhân do thiếu máu, khiến cho trùng hoàng máu tại các mạch máu ngoại vi bị đình trệ. Bệnh có thể bộc phát ở tất cả các mùa trong năm, do đó chúng ta phải đề cao cảnh giác mọi lúc ở trong năm. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về tai biến mạch máu não đột quỵ hay tai biến mạch máu não là bệnh lý tổn thương một phần não xảy ra đột ngột do mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ máu mang oxy và chất dinh dưỡng lên nuôi não khi thiếu máu nuôi thì não sẽ ngừng hoạt động rồi chết đi trong vòng vài giây đến vài phút phần nào cũng não bị chết thì phần cơ thể tương ứng do nó điều khiển cũng sẽ không hoạt động được biểu hiện bằng liệt nửa người tay và mất cảm giác những người khó nói hoặc nói không được hoặc là hôn mê. tai biến mạch máu não là hậu quả của những bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, sơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim trong các bệnh về băng tim. tai biến mạch máu não gồm ba loại: cần thiếu máu thoáng qua, nhũng não, xuất huyết não. cần thiếu máu thoáng qua thường là tai biến thoáng qua kéo dài năm đến mười phút, khu trú không để lại di chứng bệnh nhân cảm thấy giảm cơ lực hoặc là liệt nhẹ khó nói chóng mặt nhũng não là do tác một nhánh động mạch não thường xuất hiện đột ngột gây liệt nhẹ sau đó dần dần nặng lên dẫn đến hôn mê và có thể gây tử vong Xuất huyết não là do vỡ một động mạch trong não thường xảy ra đột ngột với các dấu hiệu hôn mê ở nhiều mức độ khác nhau liệt nửa người liệt nửa mặt Ngoài ra còn tùy vị trí chảy máu trong não mà có những triệu chứng khác nhau Số huyết não thường nặng hơn, dễ tử vong ngay, tiên lượng xấu Bệnh khởi phát đột ngột, phần lớn gây tử vong nhanh chóng hoặc để lại di chứng, tàn phế nghiêm trọng Bác sĩ Trường gia Minh, khoa Thần Kinh, Bệnh viện Trường Canh, Lâm Khẩu cho biết Hơn phần nửa dân chúng biết rằng tại biến mạch máu não có thể gây liệt Nhưng lại không biết là nó cũng có thể khiến cho người bệnh mắc chứng trầm quốc Bác sĩ Trương Gia Minh nói Đối với một người mà nói thì bị tai biến mạch máu não sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe và sinh hoạt thường ngày của họ Khi bị tai biến sẽ có hai tình huống Thứ nhất là tai biến mạch máu não sẽ gián tiếp gây nên chứng trầm quốc Vì lúc mấy giờ người bệnh phải dựa vào sự chăm sóc của người khác Những việc vốn mà trước kia mình có thể tự làm được thì nay phải nhờ vào người khác giúp đỡ Thứ hai là trực tiếp gây chứng trầm quốc Cũng tức là vị trí tai biến khiến cho đại não bị tổn thương trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình của bệnh nhân những tai mí mạch máu não thường gặp như là nói ở trên đó là liệt nửa người, giảm trương lực cơ kèm theo các dấu hiệu liệt khu trú, rối loạn thần kinh thực vật, tăng dịch phế quản, dẫn tới nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, rối loạn đại tiểu tiện hay là các di chứng thần kinh nặng nề như là giảm trí tuệ, sa sút tinh thần. Ngoài ra, vì do nằm lâu cho nên bệnh nhân thường bị loét ở vùng mông, cùng cục, chấm xương đùi Đây là tổn thương khó chữa, nhất là ở bệnh nhân bị suy kiệt. Chuyên gia cho biết,
6: nhưng chúng cần gia tăng nhận biết
2: rất重要. về chứng tai biến mạch máu não. Đặc biệt là có rất nhiều người không biết về quan niệm 3 giờ hoàng kim, cũng tức là khi bị tai biến thì phải đến bệnh viện trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ từ khi bị tai biến, người bệnh phải được điều trị với thuốc làm tan máu đông, tức là thuốc tiêu sợi huyết. Do đó, việc tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức này cho dân chúng biết là vô cùng quan trọng. Ở đây tôi Kim xin nói rõ hơn về ba giờ hoàng kim mà người ta còn gọi là thời gian vàng. Thuật ngữ ba giờ hoàng kim tức là thời gian vàng trong điều trị tắc mạch máu não là thời gian kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Đầu tiên đến khi bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết tức là thuốc tan máu đông Đây là thời gian rất quan trọng quyết định sự thành công trong điều trị tiêu sợi huyết cho những bệnh nhân nhòi máu não trong giai đoạn cấp Thường thì thời gian này chỉ trong vòng 3 giờ đầu tính từ khi bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên Tốt nhất là trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên nha nhưng mà có phải tất cả các bệnh nhân bị nhồi máu não đều có thể sử dụng thuốc chống đông hay không tức là thuốc tiêu sợi máu hay không thì hiện tại bệnh nhân tai biến mạch máu não được điều trị bằng các biện pháp hồi sức về hô hấp tuần hoàn điều chỉnh huyết áp kiểm soát tăng đường máu tăng cường tuần hoàn não dùng các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu trong đó thuốc tiêu sợi huyết là một trong những phương pháp điều trị rất có hiệu quả nếu bệnh nhân chuẩn đoán nhồi máu não đến bệnh viện sớm trước ba giờ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn dùng thuốc cũng như là không có các chống chỉ định theo kết quả công bố của rất nhiều nước trên thế giới cho thấy những bệnh nhân được dùng thuốc làm tan cục máu đông này đã mang lại kết quả rất tốt và an toàn cho bệnh nhân các bạn thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về việc điều trị tai biến mạch máu não. Việc điều trị tai biến mạch máu não chủ yếu thì được dùng bằng nội khoa. trường hợp à, tạo khối máu cục tự phát trong não có thể giải quyết tốt bằng phẫu thuật thần kinh. nhìn chung để đối phó với giai đoạn cấp của tai biến mạch máu não thì cần phải có các biện pháp tích cực chống phù não, đảm bảo thông khí, dinh dưỡng, chống loét, chống bội nhiễm, điều trị các biến chứng. Ngoài dùng thuốc, bệnh nhân cần phải được tập vật lý trị liệu, chăm cố, vân vân. Và hiện nay, oxy cao áp cũng là một phương pháp tham gia tất cực vào cấp cứu và điều trị các di chứng của tai biến mạch máu não. Phương pháp này không chỉ cung cấp đủ oxy cho quá trình chuyển hóa các chất vốn rất cần để não tồn tại, hoạt động và phát triển. Oxy được coi là chất cần thiết bậc nhất của não. Trong bệnh tai biến mạch máu não xuất hiện vòng lẫn vẫn ở trong não, tức là thiếu máu, thiếu oxy dẫn đến phù não gây chèn ép mạch máu, làm nặng thêm tình trạng thiếu máu. Thiếu máu càng nhiều thì làm phù tăng thêm, tổn thương não nặng thêm. Oxy cao áp có tác dụng làm co mạch, giảm tính thấm thành mạch, có tác dụng chống phù não, giảm áp lực nội sọ. Đây là hai yêu cầu quan trọng trong cấp cứu và điều trị tai biến mạch máu não. Oxy cao áp còn có tác dụng kích thích hoặc tính chống đông máu của huyết thanh, làm tan các cục máu gây tắc mạch. Và đây là một yếu tố bệnh sinh quan trọng của bệnh nhũng não. Sau giai đoạn cấp do não bị tổn thương, chức năng của não bị ảnh hưởng nhiều, hoạt động của toàn cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là hệ vận động và vận mạch. Tình trạng thiếu dưỡng, thiếu oxy dần phát triển toàn cơ thể, oxy cao áp cần thiết trong việc điều trị tai biến mạch máu não thời kỳ cấp cũng như là điều trị các di chứng bệnh nhân được điều trị kết hợp với oxy cao áp càng sớm thì càng có tác dụng cứu sống bệnh nhân giảm tử vong giảm các biến chứng chữa các di chứng của bệnh tai biến mạch máu não là một bệnh thường có diễn biến nặng hay để lại nhiều di chứng nặng nề do đó chúng ta cần phòng bệnh hơn là chữa bệnh và việc phòng chống là chúng ta cần tránh những yếu tố thuận lợi để bệnh xảy ra như làm việc quá sức, lạnh đột ngột, uống rượu, stress tâm lý và khi có dấu hiệu báo trước như là nhức đầu quá mức, chóng mặt, tê buốt tay chân ở người có tăng huyết áp thì cần xử lý kịp thời. Nếu không may xảy ra, cùng với điều trị tích cực bằng nội khoa hay nội khoa. Oc có áp được dùng sớm là phương pháp góp phần tích cực trong cấp cứu và điều trị các di chứng của bệnh này. Chúng ta nên biết có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tắc mạch máu não, đó là tuổi cao, cao huyết áp, bệnh lý tim mạch, hút thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, tiểu đường, hẹp động mạch cảnh, vân vân. Để có cơ may được điều trị một cách có hiệu quả, người bệnh cần nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh như là khi mà chúng ta thấy đột ngột yếu hoặc tê bì mặt, tay hoặc là chân, đặc biệt xảy ra ở một bên của cơ thể, hay là đột ngột thấy rối loạn ý thức, hay là có bất thường về lời nói hoặc là hiểu lời nói, hoặc khi thấy chóng mặt, hay là mất thăng bằng, đau đầu dữ dội, xảy ra đột ngột mà không rõ nguyên nhân thì các bạn nên đến bệnh viện để mà khám ngay, tao bác sĩ tìm hiểu xem những nguyên nhân gây ra những hiện tượng như thế này là do đâu, từ đó có thể phát hiện sớm chứng tai biến mạch máu não và như vậy thì có thể điều trị kịp thời kịp lúc. Một khi mà tai biến mạch máu não được phát hiện sớm và điều trị kịp thời kịp lúc, thì những di chứng do tai biến mạch máu não gây ra sẽ không nghiêm trọng và bệnh sẽ nhanh khỏi, đôi khi có thể hồi phục hoàn toàn và đây là một điều mà các bạn nên ghi nhớ ở trong lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay do tôi biên soạn thực hiện với đề tài tai miếng mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ mà tiếng hoa gọi là trung phong. Hy vọng qua cho một hôm nay sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trong cuộc sống đời thường của mình, tôi kim cũng xin nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây. hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. thân chào tạm biệt các bạn. bye bye
4: quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web drti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần Thưa các bạn, trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn hai thông tin có liên quan đến giáo dục gồm có Nhiều trường đại học ở Đài Loan mở các môn giáo dục tổng quát tự chọn rất hot Học sinh thi nhau đăng ký chọn học Và nội dung thứ hai là Tỷ lệ sinh viên đại học bị tử vong do tai nạn xe máy khá cao Bộ Giáo dục nghiên cứu đưa giáo dục an toàn giao thông vào cấp tiểu học và trung học cơ sở. Các bạn thân mến, và bây giờ, hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, vào tháng 9, các trường đại học của Đài Loan lục tục khai giảng Trung tâm giáo dục tổng quát của các khoa mở ra hàng trăm môn học tự chọn. Học sinh nhìn hoa hết cả mắt. Có một số môn học tự chọn rất thú vị, thường bị đăng ký hết chỉ trong nháy mắt, chỉ chậm một chút là không kịp. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về các môn học giáo dục tổng quát trong tiếng chuông gọi là thông sử cửa trấn của các trường đại học Đài Loan xem có gì thú vị nhé các bạn. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu một số môn học giáo dục tổng quát của trường đại học Thanh Hoa Đài Loan như môn học chơi đồ chơi, học kiến thức điều tra giám định các vụ án, học cách làm đồng hồ mặt trời hay học cách yêu đương thế nào quả thực là rất phong phú đa dạng và lý thú phải không các bạn? thì môn học thưởng thức và thiết kế đồ chơi oán chủy xin giảng ủy sửa trị là một môn tự chọn của trường đại học Thanh Hoa Đài Loan yêu cầu của thầy Lưu Thụ Trung giáo viên phụ trách giảng dạy môn này là lấy việc Chơi hết toàn bộ những đồ chơi Mà thầy giáo đã thu thập siêu tầm được Làm mục tiêu đầu tiên Học chơi trước Và cũng phải học cách làm thế nào Để hướng dẫn dẫn dắt mọi người Trong giờ học chơi đồ chơi Ngoài ra trường Đại học Thanh Hoa Còn có môn học Phát triển và xây dựng quan hệ tình yêu Là môn học dẫn dắt học sinh Hiểu sâu về bản chất của tình yêu Và tâm lý trong mối quan hệ Thân mật yêu đương Cụ thể bao gồm những nội dung như Cách gây sự cuốn hút và cách theo đuổi Phong cách yêu và sự hợp nhau Những nguy cơ và cách xử lý Trong quan hệ tình yêu Xử lý vấn đề chia tay Và điều chỉnh tâm lý khi bị thất tình Ngoài ra thì Trường Đại học Thanh Hoa cũng có môn học Sự diệu kỳ của khoa học giám định Trong đó bao gồm các mảng như Giám định hình sự Kiểm tra, nói dối, tai nạn xe cộ Trộm cắp và lạm dụng thuốc Ngoài việc cung cấp cho học sinh Sinh viên những thông tin mới nhất Về các loại ma túy mới nổi, thì về mặt thực hành còn thực hiện kiểm nghiệm ma túy và giới thiệu các trường hợp bắt được các điểm sản xuất ma túy. Hay giới thiệu về các vụ án, trộm cắp, xâm hại tình dục, mưu sát đã làm thế nào để tìm ra hung thủ thông qua các dấu vết và bằng chứng. Còn môn học thiết kế và thực hành làm đồng hồ mặt trời, rượu quẩy tờ sợ trị ủy sứ ruộng, thì giúp cho học sinh, sinh viên... Biết cách làm được đồng hồ mặt trời đúng cách Giáo viên phụ trách giảng dạy môn này Thầy giáo Khâu Kế Lương cho biết Đương nhiên bắt buộc phải áp dụng Một số quan niệm mang tính lý thuyết toán học Nhưng trọng tâm không phải là ở công thức Mà là để làm ra một chiếc đồng hồ mặt trời Cho bản thân, cho bạn bè Ngoài việc truyền bá kiến thức khoa học Cũng có thể lưu giữ làm kỷ niệm mãi mãi Một sinh viên họ từ cho biết Hệ thống chọn môn của nhà trường Không phải cứ nhanh chân là thắng Khi số người đăng ký quá đông thì hệ thống máy tính sẽ quyết định giúp thăm những sinh viên không được rút chúng trong thời gian quy định của nhà trường sau khai giảng mở cửa cho phép đăng ký thêm hoặc hủy đăng ký các môn tự chọn. Cũng có thể nhờ vào tư cách đạo đức cộng thêm vận may để nhờ giáo viên dạy bộ môn đăng ký thêm giúp. Hoặc có người thì cầu ông trời run rủi vận may gặp đúng lúc có người hủy đăng ký môn mà mình muốn học thì lập tức bổ sung vào đó luôn. Còn trường đại học thứ hai của Đài Loan cũng có những môn giáo dục tổng quát rất lý thú. Đó là trường đại học giao thông với các môn học như kinh doanh khởi nghiệp, văn học đồng tính hoặc môn rèn luyện khả năng tự lãnh đạo. Thì trường đại học giao thông có một môn giáo dục tổng quát rất đặc sắc mang tính chất đa lĩnh vực kiểu VIP với tên gọi là quản lý, kinh doanh, tinh thần của nhà khởi nghiệp và nhà lập nghiệp với lực lượng giáo viên rất hùng hậu cho mời các chủ doanh nghiệp lớn có tiếng tăm đến chia sẻ kinh nghiệm Thì đó là một trong những khóa học có chỉ số CP rất cao Ngoài ra trường đại học này cũng còn có môn học giáo dục tổng quát là văn học và phim ảnh đồng tính Để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực này Giáo viên phụ trách giảng dạy cô Sùng Hào dẫn dắt học sinh thông qua văn học và phim ảnh đồng tính Để hiểu hơn về dòng chảy của xã hội, lịch sử và văn hóa trong đó bao gồm nội dung Sự di chuyển đa quốc gia và du lịch đa quốc gia của những người đồng tính, tiểu thích khoa học viễn tưởng và văn học sinh thái của người đồng tính, giúp học sinh hiểu được quá trình chuyển biến của văn học về đề tài đồng tính. Môn học Thời sự công nghệ và thực hành PA thì dẫn dắt giúp học sinh tìm hiểu về các nội dung thực hành của mảng tin tức thời sự của các ngành công nghệ và vấn đề công nghệ gồm soạn thảo tin thời sự, phỏng vấn, biên tập và tuyên truyền PA hay như môn học tự lãnh đạo thì trong bối cảnh thời đại trí tuệ nhân tạo sắp đến giáo viên phụ trách giảng dạy Tiêu Thiền đã dẫn dắt học sinh sinh viên tìm tòi khám phá cuộc sống tương lai phải phát triển và quy hoạch ra sao làm việc trong lĩnh vực nào là phù hợp với bản thân sinh viên nhất làm thế nào để thiết lập khả năng hợp tác trao đổi và mối quan hệ xã giao của bản thân Giáo viên Tiêu Thiền nói, có thể phân biệt được giá trị quan trọng khác nhau giữa trí tuệ, nhân tạo và con người, đó chính là tạo ra giá trị cho bản thân. Ngoài ra thì trường đại học Quốc lập Thành Công cũng có rất nhiều các môn học tự chọn được học sinh vô cùng yêu thích. Vì trường đại học Quốc lập Thành Công có học viện y, có rất nhiều bác sĩ sẽ mở các môn học giáo dục tổng quát có liên quan tới lĩnh vực y học để dành cho những sinh viên không theo học ngành y và đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt liệt của sinh viên. Ví dụ như danh y chuyên khoa gia Vương Đức Hoa đã mở môn học Cách Chăm Sóc da, không những các nữ sinh viên giành giật để đăng ký theo học, mà các nam sinh cũng không chịu thua kém. Môn học này chỉ nhận 28 học sinh, nên các sinh viên nói đùa với nhau là môn này hot tới mức không thể nào hot hơn. Trường Đại học Thành Công cũng nổi tiếng về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, do vậy môn học giáo dục tổng quát có tên gọi là khám phá sự nghiệp kỹ sư cũng là môn tự chọn được rất nhiều sinh viên lựa chọn hay như môn học có tên gọi là lửa do chuyên gia về năng lượng của trường này là thầy lâm đại huệ mở cũng bị đăng ký hết ngay trong chớp mắt thú vị nhất là môn học này có hoạt động nướng thịt nhưng sinh viên không phải chỉ ăn thịt nướng mà còn phải quan sát lửa học cách làm thế nào để giữ cho ngọn lửa cháy tốt và nướng thịt sao cho ngon thực sự là một môn học rất thú vị hay nhiều môn học khác do nhiều chuyên gia mở như môn sinh học đa dạng hóa mật mã gen vui chơi với điện mặt trời trong sinh hoạt cũng đều có rất đông sinh viên đăng ký học còn môn học giáo dục tổng quát rất hot của trường đại học trung hoa đó là môn tâm trạng và nghệ thuật xã giao hay môn làm quen với hệ mặt trời trong đó môn làm quen với hệ mặt trời Là do Phó Giáo sư Khoa Thống Kê Điển Phương Chính giảng dạy Ông tự xưng là Người mê thiên văn nghiệp dư nghiêm túc Môn học của ông sử dụng dữ liệu các hành tinh của NASA Cũng sẽ dẫn học sinh đi tham gia hoạt động ngoại khóa Thực hành sử dụng kính viễn vọng để quan sát thiên văn Hy vọng có một ngày Có thể cùng học sinh phát hiện ra điều hành tinh Phát hiện ra sao trổi Và lấy tên mình đặt tên cho những hành tinh được phát hiện đó Còn sinh viên của trường Đại học Đài Bắc thì khá quan tâm đến các vấn đề liên quan đến chính phủ và doanh nghiệp. Theo thống kê của nhà trường, môn học giáo dục tổng quát được ưu chuộng nhất của trường Đại học Đài Bắc là môn chính phủ và doanh nghiệp. Còn môn được ưu chuộng thứ hai của trường Đại học Quốc lập Đài Bắc đó là triết học tổng quát. Hay như trung tâm giáo dục tổng quát của trường Đại học Trung Nguyên thì cho ra mắt môn học Đào viên học Tháo Yến Xuế dẫn dắt học sinh tìm hiểu sâu về phong cách và nội hàm của thành phố Đào Viên. Trong bốn học kỳ, từ khi bắt đầu có mở môn học này tới nay, thì kỳ nào học sinh cũng đều báo danh kín hết. Môn học với các chủ đề gồm tìm bảo vật Đào Viên, đọc các ấn phẩm về Đào Viên, văn học sử, làng gia quyến, quân nhân Đào Viên. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, thì môn học này cũng đưa sinh viên đi vào các khu dân cư, để thực tiễn hóa sự quan tâm tới địa phương Các bạn thân mến, trong phần đầu chương trình Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số môn học giáo dục tổng quát rất thú vị của các trường đại học của Đài Loan Còn trong ít phút cuối chương trình Hải Ly xin mời các bạn theo dõi thông tin tỷ lệ sinh viên đại học bị tử vong do tai nạn xe máy khá cao Bộ giáo dục nghiên cứu đưa giáo dục an toàn giao thông vào cấp tiểu học và trung học cơ sở Thưa các bạn, thì các trường đại học lục tục khai giảng, các phương tiện truyền thông đưa tin cho biết trong gần 10 năm nay, mỗi năm Đài Loan đều có khoảng trên 100 sinh viên tử vong do tai nạn xe máy vì các vụ va chạm do bị người khác đâm vào hoặc tự đâm dẫn đến tử vong. Do vậy, vấn đề này rất được Bộ Giáo dục và các trường học quan tâm. Theo Bộ Giáo dục gần đây cho biết, để tăng cường việc giáo dục kiến thức an toàn giao thông, Dự kiến sẽ quy hoạch mô hình môn học có tính linh hoạt ngay từ cấp trung học cơ sở và tiểu học để giảng dạy về vấn đề an toàn giao thông. Theo Tổ trưởng Vũ Hiểu Hà thuộc Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục trước tuổi đi học cho biết, Bộ Giáo dục rất coi trọng vấn đề an toàn giao thông của học sinh. Đề cương chương trình nhất quán từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở đã có chỉ tiêu năng lực giáo dục an toàn giao thông. Nhà trường có thể lấy an toàn giao thông làm chủ đề. Để tự biên soạn hoặc chọn các giáo trình liên quan, có thể đưa vào các tiết học thuộc môn sức khỏe và giáo dục thể chất, hoạt động tổng hợp, môn xã hội hoặc môn sinh hoạt. Còn đề cương mới, chương trình 12 năm giáo dục quốc dân cơ bản bắt đầu áp dụng từ học kỳ này, trong đó an toàn giao thông cũng là một phần thuộc mảng giáo dục an toàn, nhà trường có thể đưa vào giảng dạy. Theo Thổ trưởng Vũ Hiểu Hà cũng cho biết, Để các trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện tích cực hơn, cụ thể hơn việc giảng dạy về an toàn giao thông, Bộ Giáo dục sẽ ủy thác cho các đơn vị liên quan quy hoạch các mô hình môn học có tính linh hoạt ở cấp tiểu học và trung học cơ sở với chủ đề giáo dục an toàn, trong đó bao gồm các nội dung như tai nạn giao thông, cũng có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu của môi trường địa phương. Và để bảo vệ sự an toàn cho sinh viên, thì theo Trường Đại học Văn hóa cho biết, Học kỳ nào cũng đều nỗ lực tuyên truyền về an toàn giao thông và đều tiến hành tuyên truyền trong lúc phổ biến quy định cho sinh viên mới. Các sĩ quan, giáo huấn của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đều có tuyên truyền trên lớp. Trường Đại học Văn hóa, ngoài xe chuyên đưa đón của trường, cũng điều đình để xe buýt có thể chạy vào khuôn viên nhà trường, đồng thời thiết lập chế độ cùng đi chung xe taxi, khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nhờ sự nỗ lực như vậy, Từ tháng 12 năm 2017 đến nay, tỷ lệ sinh viên đại học văn hóa bị tử vong do tai nạn xe máy trên đoạn đường đi vào trường đại học này là đại lộ ngưỡng Đức đã giảm xuống bằng không. Còn trường đại học Y Isho thì bắt tay từ việc kiểm tra lốp xe định kỳ do sĩ quan giáo huấn và sinh viên phục vụ về giáo dục thực hiện. Đối với những xe máy của sinh viên có vân lốp đã quá mờ, ngoài việc dán giấy nhắc nhở phải thay lốp xe thì sẽ tiếp tục theo dõi. Còn trường đại học Đại Diệp là túc đầu tiên trong số các trường đại học được Bộ Giao thông và Bộ Giáo dục kết hợp cùng quy hoạch để xe buýt chạy vào trong khuôn viên trường học. Theo trường đại học Đại Diệp chỉ ra, kể từ khi bắt đầu thông xe từ năm 2015 đến nay, năm 2017 có 85 sinh viên của trường xảy ra tai nạn xe máy. Tới năm 2018 giảm xuống còn 48 trường hợp trường đại học Đại Diệp. Cũng thiết lập mạng lưới giao thông kết hợp 6 loại phương tiện giao thông, bao gồm xe chạy vòng quanh trường, xe đưa đón, xe taxi ký hợp đồng với nhà trường, vân vân Cứ 3 đến 5 phút lại có một chuyến xe để giảm thiểu số lượng học sinh đi xe máy. Các bạn thân mến, chuyên mục Ông Kính Dạo hôm nay giới thiệu với các bạn về các môn giáo dục tổng quát rất hot trong một số trường đại học và vấn đề giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường Cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thời nãy, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.